0: 大家晚上好，今天想要飞快的和大家来聊一个最近刷到的词哦。为什么飞快呢？是因为我锅里还煮着东西。我现在录单口越来越随意了，就是趁着我锅里在煮东西的间隙来随口跟大家聊一聊最近看到一个事情。呃，这个词叫做“美丽羞耻症”。我觉得这是一个非常哀人的话题，因为我自己身边的朋友，就是比较易、e、的朋友，基本上都没有听说过这个词是什么，然后也并不会觉得自己身上会产生这种焦虑，但实际上它好像一直都是伴随着我成长而出现的。然后我前两天刷到这个词的时候，突然间想起我今年夏天购买的一件衣服。我在今年夏天开始之前，其实我就有在网上购买一些吊带呀、啊，然后还有抹胸之类的衣服，因为今年其实还蛮流行这种辣妹风格的穿搭的。然后我买回来之后呢，就是在家里面去试了一下，发现有几件还蛮合适的，就把它留了下来。其中有一件吊带呢，是属于那种偏性感一点的那种穿搭风格。因为它在就是胸的部分去做了两个托的设计，然后就会显得胸还挺大的，而且它会有一种那种聚拢型的设计。反正整体来说，穿上那件吊带之后。就还蛮性感的，它是一种凸显身体曲线的设计，所以我觉得它很好看，然后我就留下来了。但是我平常是不穿任何凸显身体曲线的衣服的，所以那件衣服从我留下来开始，一直到现在。我都完全没有穿出门过，我只在家里面试过两次，一次是刚刚收到的时候试了一下，然后后来有一次是周末的时候想要去跟朋友出去玩，然后本来是想要穿那件吊带的，但是在出发之前就是妆都已经化好了，再把那个吊带穿上那一刻，看到镜子里面的自己又瞬间一下子就退缩了，所以最后我就没有穿那件吊带出门。我现在有一点很难讲，就是当时退缩的那个情感到底是什么样的？我觉得它是一种很复杂的情感。就是对于我来说，一方面呢，是我不想在人群当中过度显眼，所以我平常是不会去穿一些呃鲜艳的，或者是穿一些比较暴露的衣服的。因为我觉得，就是如果穿这种大面积露肤或者是大面积很鲜艳的衣服的话，很容易被别人注意到。然后。为什么我会去害怕被别人注意到呢？其实我倒不是说害怕别人的目光是什么，因为从小接受的教育就是，对衣服的选择上面会有一种男性凝视的。感觉就是，特别是穿了性感或者是穿的很鲜艳以后，你在人群当中很有可能会遭受到路人的一些注视。如果是女孩子的注视，我真的就觉得还好；但是如果是一个男性，他突然间注视到我的话，我会觉得浑身上下都非常的不舒服。然后我在出门之前就可能是预想到了那个场景吧，或者是给自己预设了一个那个场景，然后一下子就开始退缩。我就决定说算了，我还是穿一个普通的 T 出门吧。就是这样一件美丽的衣服，它就一直躺在我的衣柜里。其实一直到现在，夏天已经过去一半了嘛，我都没有机会穿上它出门去玩一下。所以在我刷到“美丽羞耻症”这个词的时候，我就突然间涌上了一股对我那个衣服有一点愧疚的感觉。就是明明是一件很漂亮的衣服，但是我却不敢去穿上它展示我自己的身材。当然，对于我自己的身体也会有一点愧疚，因为好像一直都没有敢大大方方的去展示自己的身体。不过，这个情况其实也是有改变的，就是我一旦说在某个地方旅行的时候，我好像就不会那么去在乎被他人凝视的那种感觉，反而是在自己居住的城市里，会觉得。我讨厌这种被注视的状况，但是，一旦出去旅行的话，就是在外面，好像也能够正常的穿那种比较暴露的衣服。所以，当时把那件吊带收回自己的衣柜的时候，我就安慰自己说，迟早有一天去那种热带地区旅游什么的，我应该会愿意再次拿出来穿吧。然后说到旅行呢，就一定会说到一件事情，就是拍照。我其实这个问题在这两年也已经改变了非常多了，但是在我小的时候拍照是不敢摆姿势的，不知道大家有没有发现啊？就是艺人跟 I 人拍照的状态是两种完全不同的状态，就是 I 人其实，在外面会有一点，我觉得也是出于一种害怕被别人注视的心理吧。所以好像没有办法非常舒展地去摆自己的身体状态。就是我以前在外面拍照的时候，我可能会更加偏向于肢体动作是不展开的，就是我可能就站在那里，然后给他一个侧脸或者是背影，这样子拍的话，我会比较自然一点，然后我的表情可能也就不会那么僵硬。后来我就发现，我的艺人朋友在外面都是超级舒展的，就是他们的肢体会。大限度的展开，比如说手会举起来啊，然后脚有可能会勾起来啊什么的，就拍的整个就很活泼，很好看。然后我这件事情的改变，其实是给我拍照的朋友们，他们会去鼓励我。就是在我之前会有几个固定的旅游搭子，他们都还蛮会摆姿势的。然后我就跟他们讲说，你给我拍照的时候，你可不可以在镜头后面教一下我怎么摆姿势？然后其实就演变成了，就是帮我拍照的那个人也在摆姿势，然后我就跟着他摆姿势，一下子我就会放松很多。后来慢慢的我就觉得好像也没有这么多人在在乎我到底在干嘛，所以就开始舒展了起来。然后到现在就可以自然的在镜头面前舒展自己的身体了。这两件事情让我一下子意识到，其实一直以来我都是有那种美丽羞耻症的。在前几年，就是多巴胺风格还没有开始盛行的时候，其实我衣柜里面的衣服的颜色也都是比较统一的。一方面是我觉得统一的色系会比较好搭配，就是我无论抽出其中的两件去穿，再怎么样它都不会搭配有什么问题。一方面是。统一的颜色，它会让我更加拥有藏在人群中的感觉，就不太容易被注视，然后好像也不太惹眼。我觉得惹眼一直以来是对爱人的一种挑战吧，就是大家心里面会觉得更加希望能够融入人群，不太被注意到那样的状态才是最舒适的，就至少它不会对我造成任何的威胁。所以我有时候在聚会里面，如果突然间成为了那个。被所有人注视的人，我一下子就会非常的紧张，然后很慌。这个、时候我就会去拉我的艺人朋友去帮我，然后希望他能够在我旁边稍微让我鼓起一点勇气。就是两个人去做相同的事情就还好，我就没有办法单人去面对这样的状况。还想到一件事情，就是我在上一份工作的时候是每天都要去办公室坐班上班的嘛，然后我又是一个很懒的人，所以我上班从来都不化妆。然后在上一份工作里面，我从第一天去上班到最后一天去上班，我都没有化妆，就是包括第一天见同事，我都是素面朝天，整个人乱七八糟的去见他们的。因为我觉得他们反正后面也会天天见，迟早会看到我的真面目，所以我第一天就不化妆了，没有关系。然后我就以一个非常素颜、非常大咧咧的状态去见他们了。但是在上班的过程当中，有一天吧，我记得那天应该是晚上要去朋友家做客，是一个女生朋友搬了新家，然后邀请了我们大概四五个朋友一起去他们家里面暖房聚会。然后呢，那个朋友说我们晚上要一起拍拍立得，所以大家尽量都稍微化一点妆，不要说太素颜过来，这样的话拍的拍立得就会不好看嘛。然后那天我就。早上就化了全妆去的公司，我就想说这样的话，晚上就不用补妆了，可以直接去朋友的家里，这样会比较方便。然后我早上到了公司没多久之后，公司就会有同事，啊、呃，跟我问候，并且问我说：“哟，今晚有约会吗？”然后我一下就觉得自己的私人生活好像有被打探。因为我跟同事的边界感其实还蛮强的，就是我跟朋友可能没有什么边界感，就是所有的私事大家都可以互相公开。但是，一旦同事来问我这个问题的时候，我心里面就会有那种戒备感，然后我就会糊弄他，跟他说啊，对的，对的，对的。但是具体是什么情况呢？我也不是很想跟他讲。然后那一天，我碰到的其他所有的同事，他们都觉得我化妆这件事情是很令人震惊的，因为我在那个之前的几个月里面都没有化过妆嘛，所以他们就都会问我说：“你晚上是不是有约会？你是不是要去见很重要的人之类的？”但是我又不是很想把晚上的活动告诉他们，所以每一次都要糊弄。然后那一整天下来，我就非常的累。所以自此以后。我去上班都再也没有化过妆，就是尽管晚上有的时候还会有一些约会，我都会跟朋友说，因为我上班不想化妆，我也起不来，所以晚上那个约会我们就尽量简单一点。然后我也不想为了他去化一个全妆，如果要约全妆的话，请周末约我。那一阵子我的朋友都会知道这个定律，所以大家都会纷纷把我们的约会推到周末去。其实这个也算是一种美丽羞耻症引发的事件了。人们好像会因为你打扮的精致一些之后，就过来去打探，说你的生活发生了一些什么样的变化。尽管我觉得他们也没有怀揣什么恶意啦，可能大家就是真心的觉得说，哎，你今天变得不一样了，哎，所以我要问候一下你。我知道没有任何的恶意，但是我还是会觉得稍微有一点点的冒犯，然后我的边界感就不太允许我能够接受这样的状况，所以我就会选择说我要糊弄，或者是我要逃避。在我发现美丽休耻症这件事情真的是伴随了我还蛮久，并且在生活当中很多方面都能够体现以后，其实我就有深挖一下这个话题背后的原因，因为我还蛮想知道到底为什么会造成现在这样的状态的。我就回想了一下我自己小的时候，家人和学校就是在学习上面对于外貌的这个要求吧。结果发现，其实还是有一些关联的。我自己小的时候，在小学和初中，我们学校都是有很明确的对发型的要求的。然后那个时候也是很明确的有对校服的要求的。我直到上了高中之后，才能够允许拥有自己自由的发型和服装穿着吧。在那个之前，其实一直都是没有的。小的时候，学校会要求说女孩子是不能留刘,刘海的，然后头发也不可以披下来，是要扎成马尾。然后校服呢是会有一个春季校服和一个秋季校服，然后夏天好像还有个短袖。反正在我的记忆里面，我的小学和初中都是那种一个马尾。然后穿着校服这样度过的，我们好像没有什么特殊的那种五彩缤纷的记忆，就除了六一儿童节可以穿漂稍微漂亮一点的衣服以外，其他时候就没有办法打扮自己。而且呢，在我们小的时候还会被灌输一个概念，就是说打扮自己的女孩子就是那种学习成绩不好，然后会在社会上面混混的那种女孩子。我不知道大家会不会有这种感受哦，就是小的时候跟父母或者跟什么大人出去的时候，大人们就会指着那种头发染的五颜六色，然后。呃，穿着打扮可能稍微有一点怪异，在我们看来有一点奇怪的那种。姐姐告诉我们说：“不要学她哦，你长大以后如果变成她这个样子的话，那可就太糟糕了。”而且那个时候，因为非常相信自己身边的大人，所以对这种言论也是深信不疑，就从心里面种下一颗种子，就觉得说，如果我把心思花在打扮上，我就是一个不好的小孩，我就是一个社会的混混这样子。后来在高中以后呢，我就发现说，其实，在班里或者学校里面，长得漂亮的女孩子是很容易被造黄谣的。就真的会有很多很无聊的那种男生，他们会在背后去讲一个女生，而且是无缘无故的去讲一个女生的坏话，可能就因为她打扮的稍微精致一点，或者说是长得稍微漂亮一点，他们就会去用一些很脏的字眼来编造别人根本子虚乌有的事实。现在看来，其实他们都非常的坏，就是有一种没有接受过教育的那种很本性的坏，也不知道是从哪里学来的。但是当时在学校里面，真的会流传那样的谣言，好像就是在这些事情当中潜移默化的让我慢慢的觉得美丽就是一种问题。所以，尽管说，直到大学以后，我开始真正的去学习化妆，然后开始真正的研究，呃，怎么样让自己变得更漂亮。以后，当然，我觉得这件事情执行的也还蛮成功的，因为现在我确实可以把自己打扮的比以前小的时候要漂亮很多。就是我小的时候是一个完全普通的状态，就是也不会有人夸我漂亮，也不会有男生喜欢我。一直以来都还蛮普通的，但是到上了大学开始改变以后，就开始有人夸我漂亮，然后也会被注意到，或者是会吸引到一些人来跟我交朋友，所以我一直以来觉得这件事情做的还是蛮成功的，并且。我在属于完全属于自己的时间里面，我也是愿意好好打扮再出门的。但是，我发现其实只要我一回到家，我就又会对于好好打扮这件事情有一点羞耻，就是我不太敢在父母面前把自己打扮的和在外面一样。然后，我就尽量还是。素面朝天、啊，然后穿那种最普通的 T 恤和裤子，就和父母出门。但是我回到自己的世界里以后，就稍微好一点点。而且呢，在小的时候上学的时候啊，就是如果说有一天突然间带了一个。发饰，或者是突然间改变了一下自己的那个发型、装束什么之类的话，好像立刻就会有人过来开你玩笑，说什么你是不是要早恋啦，你是不是最近喜欢上谁谁谁啦之类的，就是这种非常无聊的，并且是造谣的那种玩笑。所以，我们小的时候好像都尽可能的会去避免自己穿的很漂亮。我甚至记得，就是在初中那段时间，班里很多女生都不愿意穿裙子，大家都是尽量会穿裤子。我不知道大家是不是都是跟我一样的想法，但我那个时候的想法就是，我尽量不要惹人注目，我还是要把重心放在学习上，会是这样子的想法。所以我才比较抗拒穿裙子吧，因为我真的很害怕被别人说三道四。可是后来等到长大以后，就这种情况就出现了一个逆转。我身边的女性朋友大家都非常的好，所以在我比如说有一天换了一个头发的发色之后，我身边的女性朋友会纷纷告诉我说：“这个发色好适合你哦，我觉得你的气质就是那种什么什么样的气质，因为这个改变，整个气质都提升了不少。”他们会讲这样子很鼓励我的话，然后我就会在这种鼓励当中慢慢觉得哇，变美是一件真的好棒的事情啊！就是它不仅是让我自己拥有了一些底气吧，然后它还让我得到了我身边很喜欢的那些朋友的夸赞，并且我们可能还会针对这个有一些共同的话题可以去促进我的友谊。总之，在成年以后，美丽这件事情好像又带给了我很多。好处，所以我一直以来都还蛮贯彻这件事情的。但是，一旦又触碰到我之前说到的那些童年阴影，我就好像又没有办法很好的去把这个去贯彻到所有的角落了。比如说，我在自己的父母面前没有办法打扮的很漂亮；，比如说，我还是依旧不敢穿性感的衣服出门；，比如说，我依旧觉得别人凝视的目光都是恶意的。就这些种子，它深深的在我心里面种下了一些心理阴影，时至今日都没有办法去摆脱掉。所以我们才会去有美丽羞耻症这个东西。哎，我想到我们小的时候，其实还会有月经羞耻症。我不知道大家有没有过那种体验，就是你月经突然来了以后，你要去商店买卫生巾嘛，然后那个时候商店的阿姨好像就会不约而同的给我们一个黑色的袋子，那个袋子就是可以套住卫生巾，不让大家看到。而且我们小时候对这个东西就很避讳，就是跟朋友去借卫生巾的时候，不会直接问他说你有卫生巾吗，而是会以另外一种称呼去称呼月经这个名词。就直到长大以后，我才终于知道这个东西没有什么好羞耻的，我们可以完完全全自信地讲出来，并且我们也可以拿着一包卫生巾，大胆地在街上走。因为就是每个人都有的生理需求啊，我们为什么要去避讳它呢？就直到长大以后，我才知道这件事情，然后突然间想起小时候的月经羞耻症，就觉得很啼笑皆非。所以在说到美丽羞耻症的时候，我就突然间想到这个。我在想，如果我经过这几年的时间，慢慢的去克服掉我这个美丽羞耻症，等到再过几年以后，再回头看我现在的想法，是不是也会有那种啼笑皆非的感觉？但是我现在还是没有办法穿那种相对来说比较修身的衣服出门，就是我可能心理上面暂时还是有一点点接受不了。但是我有试图在说服自己，说别人的目光也并不一定都是恶意的。然后还有一个问题就是，其实生活也并没有那么多观众。我目前为止经历到过的大部分关心都是善意的。大家也并没有那么想了解我的生活，可能只是因为我今天做出了一些改变，然后大家觉得说，哎，你状态真不错，所以我要问候一下你。大部分都是这样的情况，就是当我想通这一点以后，我好像也就能够很坦然地去面对别人的目光了，而不因为这些目光而感到焦虑或者感到被冒犯。我觉得需要去慢慢地拓宽一点点自己的边界感，就是不能在这种事情上面如此的焦虑吧。然后接受了这件事情以后，其实其他的事情就稍微好改变一点了。还有呢，就是前两天的时候，我有跟我一个艺人朋友聊天，然后我就问他讲说，为什么你总是可以在外面那么人来疯，那么显眼包？对，用现在的词来说就是显眼包，但是你都不会觉得有任何问题。然后我这个朋友其实还挺有意思的。他经常就是主动会让我们的话题变得很尴尬，来逗我笑。然后我在被逗笑之后，我就会真实的放松下来，我就会觉得，哎，这个艺人还真的挺好玩的，因为他不害怕尴尬。然后我很害怕尴尬，所以他会用这个东西来逗我。这个时候我们的气氛就会彻底放松下来。所以我一直以来都觉得他是一个非常非常意义的朋友。然后我这个朋友就告诉我了一句话，他说：“人生处处是 T 台。”哇，那个当下我一下就觉得我们两个对看世界的状态就是完全不一样的。他真的就是一个，嗯、呃，切实能够在世界任何一个角落去展示自己的，在发光的非常自信的人。我们两个的舒适穿其实都没有问题。像他这样很愿意自信去展示自己的人，我真的觉得是光芒万丈的。但是像我这样喜欢在人群当中寻找舒适感，所以。并不愿意让自己太出风头的，我觉得也没有问题。其实性格使然嘛，每个人选择自己的角色会不一样。然后一个圈子、一个场合也是需要多种多样的性格才能够撑起一个场合。就每个人都是有自己的作用的，所以无论说我们选择穿什么，无论说我们选择打扮还是不打扮，我们在一个场合里面都会有属于自己的位置。还是要相信这一点，好像。所谓的羞耻症就会变得好很多。我现在觉得就是想把我那些在旅行过程当中认真打扮自己的劲儿，偶尔也会拿到生活里来吧。然后慢慢的把这两种情况混在一起之后，可能生活里面就不会有那么多在意的事情了吧。然后我也很好奇，各位听友们对于这个问题的看法是怎么样的？好，那今天就聊到这里吧。我觉得我锅上的东西应该已经差不多煮熟了。我们下期再见，拜拜，晚安。